0: Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire que nous allons consacrer aujourd'hui à la situation politique française, bien évidemment, puisque nous sommes au lendemain des élections régionales et départementales qui ont marqué les esprits évidemment par le fort niveau d'abstention. Mais nous allons essayer d'en tirer un certain nombre de leçons avec le secours de Jérôme Jaffré. Jérôme Jaffré qui est le directeur du CECOP, le centre d'études et de connaissances de l'opinion publique. Merci beaucoup, Jérôme Jaffré, d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous allons donc avec vous essayer de, de survoler un petit peu cette période qui, qui est une, la clôture d'une phase, euh, j'allais dire, locale, régionale, etc. qui nous amène directement à l'élection présidentielle qui est maintenant dans dix mois. Donc nous examinerons successivement avec vous la question de savoir si nous avons vécu un coup pour rien. Nous allons regarder ensuite le comportement des électeurs qui est à la fois marqué par l'abstention record et par le retour du clivage droite-gauche avant de nous tourner vers la présidentielle. Et nous demander à la fin de cette conversation si l'élection présidentielle, à vos yeux, sera l'occasion pour les Français ou non de se réconcilier avec la vie publique et avec nos hommes politiques. Donc la première question, Jérôme Jaffré est de savoir si vous considérez que ces élections régionales ont été un coup pour rien. Jérôme Jaffré
1: Certainement pas. Euh, vous savez, quand les... le corps électoral est convoqué aux urnes... Alors, on dira qu'il y a une abstention énorme, mais il y a quand même 15 millions d'électeurs qui sont allés voter. Ça ne peut pas être un coup pour rien. Surtout, comme vous l'avez souligné, que c'est à proximité de l'élection présidentielle. Donc, ça... Ça donne des indications à la fois sur euh, les attitudes du corps électoral, euh, sur l'état des forces politiques, et surtout, ça va peser sur la stratégie des acteurs politiques en vue de la présidentielle. C'est-à-dire que la façon dont ces acteurs intègrent les enseignements des élections régionales euh, entre directement dans la préparation de la présidentielle. Du coup, euh, il y a quand même un gros impact, malgré le taux extrêmement élevé
0: d'abstentionnistes. Jean-Claude Casadova.
2: Oui, je suis d'accord avec euh, l'analyse de Jérôme. Si vous donc, euh, commençons tout de suite entrant dans le, le fond du sujet. L'abstention, elle est, est un record d'abstention. Ça ne s'est jamais produit, je crois, à ce point. C'est une. Alors tout le monde dit l'individualisme. J'hésite un peu sur le terme. Le mot indifférence me paraît plus approprié. Il y a une indifférence croissante. Ça se dit, ça intervient après cette longue période de maladie et donc nous, il faut attendre des études plus précises observant les différences d'abstention selon les lieux, selon les milieux, selon les âges. Attendons une étude scientifique pour formuler un jugement certain, disons, ou un jugement approprié sur cette abstention qui est quand même une forme de maladie
1: du corps social. Jérôme Lafray euh, oui, sans prétendre à, à la capacité d'études scientifiques, euh, je dirais qu'un des éléments très importants du, de l'abstention, c'est sa dimension politique. C'est-à-dire que c'est inégalement réparti selon les électorats, et ça a évidemment beaucoup compté. En d'autres termes, vous avez une abstention qui a été très forte dans l'électorat euh, de Marine Le Pen de la présidentielle de 2017, il représente théoriquement 21% des votants, le vote Le Pen de 2017. En réalité, dans, dans les urnes de ce premier tour des régionales, on ne compte pas plus de 15% d'électeurs Le Pen qui sont allés voter dans le corps électoral, 15% au lieu des 21%. Et tout ça s'est fait au profit des électeurs Fillon. C'est les électeurs de la droite classique qui sont surmobilisés par des traits, effectivement, aux grandes parties sociologiques. Jean-Claude Casanova a raison. Euh, un pourcentage beaucoup plus élevé de personnes euh, âgées de plus de 60 ans sont allées voter. Et ça a entraîné un effet de surreprésentation des résultats de la droite et de sous-représentation en partie du Rassemblement national. Mais Madame Le Pen ne veut pas totalement s'en exonérer un leader et responsable de la mobilisation de ses électeurs par la campagne qu'il mène, qu'il réussit ou qu'il
0: rate. Jérôme Jaffray, vous vous souvenez, on avait, avant même ces élections, euh, la plupart des commentateurs plaidaient l'inverse en disant, ah, l'avantage de Marine Le Pen, c'est que son électorat est fidèle, solide, et qu'il est le plus mobilisé, il est celui qui se déplacera le plus, et on disait, euh, au fond, que plus il y aurait d'abstention, plus le score de Marine Le Pen serait, en quelque sorte, euh, euh, valorisé, ou en rel relativement, et c'est l'inverse qui s'est produit.
1: Démonstration est faite que les analyses qui précèdent le scrutin ne sont pas forcément les meilleures, euh, parce que, et vous me rendrez justice de vous dire que j'ai toujours limité l'ampleur de la percée lepéniste dans nos discussions, euh, et, et donc il euh, y a effectivement une situation dans laquelle Mme Le Pen... Alors, quelle a été l'erreur fondamentale de Marine Le Pen Sans doute d'avoir mené une pré-campagne présidentielle totalement inadaptée à ces élections régionales. Et du coup, elle a construit elle-même son échec, en partie, quand elle a dit en plus qu'elle avait besoin de présidence de région ou de présidence de conseils départementaux pour mieux réussir sa conquête de l'Elysée et sa maîtrise de l'État quand elle y accéderait, euh, elle était à côté de la plaque à l'évidence.
0: Jérôme Jaffray, vous étiez en train de nous expliquer les difficultés qu'a eu Marine Le Pen et vous donniez des raisons à l'échec de, de, de Marine Le Pen à, cette, à ces élections régionales. En en soulignant donc qu'il y avait contradiction entre la façon dont elle avait mené campagne, c'est-à-dire en s'appuyant sur des succès souhaités au régional et puis les attentes au fond de son électorat, Jérôme Jaffré.
1: Oui, et dans cet échec, évidemment, le plus sévère, c'est celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur au second tour, parce qu'il aboutit à la situation où, alors que les circonstances étaient exceptionnellement favorables au Rassemblement national, euh, un, un électorat solide en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un électorat de droit très proche des idées du Rassemblement national sur beaucoup de sujets... Une tête de liste venue du RPR et ancien ministre de Nicolas Sarkozy il ne cessait de le rappeler euh, durant sa campagne. Et à l'arrivée, c'est 57-43 euh, pour Renaud Muselier. Donc euh, le, le, le parage républicain a parfaitement fonctionné dans les urnes. Et du coup, euh, évidemment, c'est un échec extrêmement grave pour Madame Le Pen. Car c'est en filigrane son second tour éventuel de la présidentielle de 2022... Qui
0: oui, Jean-Claude Casanova, vous vouliez dire quelque chose?
2: Oui, je suis pas complètement d'accord avec Jérôme parce que c'est un échec dans, dans Provence Côte d'Azur. C'est un échec par rapport aux, aux espérances des sondages. Mais quand même, Mariani fait 5,9 de plus de points qu'aux élections que le Front National aux élections européennes en pourcentage de voix. Il y, a, il y a deux endroits où le Front National ne subit pas, par rapport aux élections européennes, ne subit pas un échec très fort. C'est euh, la région parisienne où Bardella fait à peu près le même score, à moins 1%, je crois, par rapport aux européennes, et Provence-Côte d'Azur où Mariani fait mieux que n'avait fait le Front National aux élections européennes. Ce qui montre que une des raisons importantes de l'échec du Front National, c'est la faiblesse de ses implantations locales. C'est une élection qui a été favorable aux sortants, aux sortants de droite comme aux sortants de gauche. Eux ne sont pas sortants. Et ils s'en tirent mieux là où ils ont de la notoriété. C'est-à-dire là où il y a Mariani qui avait sa notoriété, Sarkozy, Smith de Sarkozy, ancien élu, du, des, de la région très connue et euh, Bardella qui a une petite notoriété dans en ile de france et là leur leur défaite est moins forte qu'ailleurs et donc malgré tout si vous voulez il faut il faut je crois nuancer un tout petit peu euh, le, la notion d'échec du Front national c'est un échec de tous les gens qui n'étaient des, des gens qui n'avaient pas de position locale
1: L'objectif, de gagner en 2022. Ça n'est pas d'enregistrer de petits progrès par rapport aux élections précédentes. Et donc, ça rabaisse l'espérance de victoire pour 2022 et ça compte dans le jeu des acteurs. C'est-à-dire que l'idée que Mme Le Pen est aux portes du pouvoir a extraordinairement reculé à l'issue de ces élections régionales. Et ça, c'est une données politiques absolument majeures.
0: Jérôme Jaffray, il y a un autre vaincu de ces élections régionales, c'est la République En Marche. Alors, même chose que l'argument qu'évoquait tout à l'heure Jean-Claude pour le Rassemblement National vaut encore plus pour En Marche, puisqu'En Marche n'a aucune implantation locale d'aucune sorte. Mais en tout cas, à chaque fois qu'ils ont souhaité être présents, notamment en se réclamant du président de la République, ils ont été balayés, Jérôme Jaffray
1: c'est tout à fait cela. C'est-à-dire que c'est au fond En Marche prend la place du, du parti centriste classique sous la Ve République qui se situe entre 10 et 15% des suffrages et qui évidemment euh, n'a pas les forces suffisantes pour s'imposer euh, quand la gauche et la droite ont des vents porteurs, quoi qui sont effectivement ceux qui se sont manifestés aux élections euh, régionales. La faiblesse euh, est manifeste aussi, c'est que personne n'a voulu s'allier avec euh, En Marche, entre les deux tours du de scrutin, euh, et que pour la droite, elle a gagné par exemple dans le Grand Est et dans les pays de Loire, alors que ça n'était pas totalement évident à l'issue du premier tour, surtout dans les pays de la Loire, euh, sans avoir besoin de l'alliance avec La République En Marche. Et là aussi... Dans le jeu des acteurs politiques, c'est ça qui m'intéresse le plus par rapport à 2022, c'est une chose qui évidemment est retenue, il n'y a pas besoin de cette alliance, elle n'a pas été nécessaire et ça ne pousse évidemment à aucun ralliement vers Emmanuel Macron en vue de la présidentielle parmi les personnalités de droite. Ajoute enfin, dernier point, l'inquiétude extrême que peuvent ressentir les différents députés d'En Marche. Euh, quand ils regardent les résultats euh, de leur parti dans la circonscription où ils sont présents, euh, prenons à François de Rugy, à Richard Ferrand, euh, à tous ces élus parisiens, Stanislas, Guérini et Consort, consorts, euh, c'est des résultats très faibles. Euh, en d'autres termes, il n'y a pas d'électorat pour les porter, c'est Macron ou rien c'est ça la définition réelle d'En Marche.
2: Oui, ils doivent méditer d'ailleurs sur le problème du mode de scrutin.
0: Ça, c'est le, 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 le cheval de bataille, si j'ose dire, de Jean-Claude Casanova, le mode de ce que On y reviendra peut-être dans ce que vous disiez, Jérôme Jaffré, sur En Marche, et Jean-Claude le soulignait aussi. Donc, la prime a été au sortant, et donc ça a, au fond, réhabilité ou rétabli le clivage gauche-droite. Est-ce que l'on peut dire aussi, que tiré du, du score euh, du, euh, du Rassemblement National, le fait que les élus de droite, qui jusqu'à présent étaient sous une pression d'enfer, une pression d'enfer venue du... Du Rassemblement national qui incitait un certain nombre d'entre eux à regarder du côté du Rassemblement national. Est-ce que l'on peut considérer que pour la droite qui sort victorieuse de ce scrutin, cette pression-là n'existe plus La pression qui existait auparavant parce que un certain nombre d'élus et de responsables regardaient vers le Rassemblement national, pas seulement ses thèmes, mais aussi peut-être évoquer une alliance possible, Jérôme Jaffré euh...
1: Je voudrais d'abord corriger l'idée du retour au clivage gauche-droite. C'est tout à fait exagéré, me semble-t-il. Alors évidemment, quand on regarde la statistique électorale du second tour, euh, la droite c'est 38%, la gauche c'est 34%, euh, le Front National c'est 20%, En marche c'est 7%, on se dit donc voilà, c'est la gauche et la droite. Mais en réalité, c'est un partage de territoire, ça n'est pas un clivage. Ce sont les barons de gauche d'une part, et les barons de droite, d'autre part, euh, je vous noterez que je ne parle pas du baron noir, Absolument. qui euh, l'emporte dans chacune de leurs régions. Euh, et, et en réalité, la gauche est très faible dans les régions de droite, et la droite est très faible dans les régions de gauche. Donc c'est un partage plutôt qu'un clivage, ça n'est pas tout à fait la même chose. Mais vous avez entièrement raison sur le point de, de l'indépendance que ça donne à la droite, à la fois par rapport au Rassemblement National, et par rapport à En Marche. Là aussi, c'est un changement de la donne politique important. Vous aviez une partie de, euh, de leaders effectivement, de la droite, qui se disait qu'il ben, allait falloir éventuellement faire affaire avec le RN, mais beaucoup d'autres qui se disaient, bon, à quel moment devons-nous rallier Emmanuel Macron en vue de la présidentielle euh, Je dirais que pour le moment, chacun va rester dans son camp Beaucoup plus facilement, et c'est évidemment une, un élément important en vue de 2022.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Nous sommes en compagnie de Jérôme Jaffré, le directeur du CECOP, pour analyser les élections régionales, le résultat des élections régionales, et maintenant nous projeter vers la présidentielle qui est seulement dans dix mois. Alors, Jérôme Jaffré, est-ce que le paradoxe, c'est qu'on a l'impression un peu d'une déconnexion entre ces scrutins locaux et la présidentielle Parce que dès qu'on revient vers les études d'opinion sur la présidentielle, qu'est-ce qu'on retrouve on retrouve le duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Est-ce que, est que tout est dit ou est-ce qu'il y a autre chose en perspective, Jérôme Leffray
1: Il y a effectivement des éléments qui, qui montrent qu'on ne peut pas projeter directement les régionales sur la présidentielle. Ne serait-ce d'ailleurs qu'avec 15 millions de votants régionales, alors que, par exemple, le premier tour de la présidentielle de 2017 a vu 36 millions de votants, même si on n'en retrouve pas autant en 2022, euh, ça laisse un, un réservoir de voix extraordinairement important. Et puis, la présidentielle, c'est d'abord une bataille de, de personnalités, de leaders. Les partis politiques sont extraordinairement affaiblis, et il le reste, à mon sens, après ces régionales, contrairement euh, aux idées de, de retour à la puissance des partis, c'est la puissance des barons régionaux, comme je l'ai expliqué. Là où, en revanche, la chose a profondément changé et il y a un décalage, à mon avis, entre les sondages actuels et la réalité politique, c'est que la notion de rempart à Marine Le Pen, qui fondait entièrement le jeu politique jusqu'au régional, a perdu de son importance. où euh, Elle rempart à partir du moment où euh, le besoin de rempart n'existe plus du tout de la même façon, à partir du moment où Marine Le Pen euh, n'apparaît pas en situation de pouvoir gagner l'élection présidentielle, y compris face à Emmanuel Macron, et donc, euh, le jeu devient un peu plus ouvert pour beaucoup d'électeurs quand ils se rendront compte de cette situation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a place pour quelqu'un d'autre dans le jeu présidentiel dès lors que la seule question n'est pas de savoir euh, comment battre Marine Le Pen, mais à ce moment-là, elle devient qui désigner comme futur président de la République puisque nous avons une liberté de choix beaucoup plus grande. Et, et donc, il y a un, quand même
0: un changement profond. Si matchs à 3 il y a, ce ne peut être qu'avec un candidat de la droite. On ne voit pas que la gauche puisse extraire un candidat commun euh, capable d'être présent au second tour pour le moment.
2: Non, ça je crois que c'est impossible. Si vous voulez, le jeu est ramené peut-être à 3, mais le, la gauche est éliminée, je crois, pour la présidentielle. D'ailleurs, si on revient un instant sur le problème des sortants, les sortants de droite ont beaucoup mieux réussi, ont progressé plus. Les sortants de gauche n'ont pas tellement progressé, si vous voulez. Et ceux qui ont progressé, ceux qui, les sortants de gauche, les trois régions, l'Occitanie, euh, la région de Bordeaux et la Bretagne, c'est la gauche modérée qui gagne et c'est la gauche nettement séparée de la gauche radicale et donc la division de la gauche et la faiblesse de la gauche font que le jeu est uniquement sur les trois c'est-à-dire Macron l'éventuel candidat républicain dont nous ne savons pas le nom et Marine Le Pen plus euh, la possibilité de trouble de l'apparition de Zemmour mais donc toute la stratégie va être de de ce, il y a trois possibles élus, il y a trois élus possibles. Toute la stratégie va être de savoir comment ils vont essayer de récupérer, de se répartir les 60% de voix qui seront vraisemblablement disponibles.
0: Jérôme Jaffray. Oui, reste
1: du coup, et c'est un élément pour Emmanuel Macron, à partir du moment où la force politique qu'il représente, c'est 10 à 15% des suffrages, euh, ce que le, font le parti centriste classique sous la cinquième lui, il lui faut trouver 10 à 15 points supplémentaires pour pouvoir gagner la présidentielle dans des conditions correctes c'est-à-dire d'une part se qualifier pour le second tour et être en position de l'emporter ça veut dire un élargissement électoral considérable euh, que sa position de président et son talent euh, peut lui permettre d'atteindre mais ça veut dire en partie euh, conserver ou récupérer une partie non négligeable d'électeurs de centre-gauche euh, disponibles, éventuellement pour voter pour lui. Et donc, euh, ce combat n'est pas en fait qu'un combat euh, de, de tout le monde serait sur la droite. Il faut pour le président de la République à tenu, continuer de tenir les deux bouts de la chaîne et arriver à capter à la fois un vote social-libéral euh, et un peu social-républicain. Euh, il y a deux dimensions. Si cet espace n'est pas correctement occupé à gauche, euh, pour Macron, ça facilite énormément le jeu, mais ça l'oblige à euh, effectivement tenir les deux ailes euh, beaucoup plus que, pour le moment, le petit parti euh, qui euh, est le sien n'a réussi à le faire.
0: Pour le moment, j'ai l'impression qu'il regarde toujours plutôt vers la droite, puisqu'il veut relancer la réforme des retraites. La réforme des retraites, euh, au fil du temps, est devenue un marqueur de droite, euh, malgré tout, euh, Jérôme Daffray, non
1: oui, euh, il faut en même temps continuer à réformer, euh, il faut tenir les deux bouts, c'est-à-dire qu'effectivement il faut éviter que la droite euh, ne revienne en position de se situer entre 20 et 25% des voix, auquel cas Macron euh, aurait de grands risques de passer en troisième position au premier tour de la présidentielle si Marine Le Pen réussit, et quand même elle en a semble-t-il la capacité à, à dépasser les 20% des suffrages dans un premier tour de présidentielle. Donc, euh, et donc le, le thème économique et social et le thème de la réforme gardent beaucoup de force euh, dans euh, la nécessité du positionnement Macron. à condition d'apparaître quand même pas totalement punitif et pas totalement injuste. Sinon, euh, vous coupez de la partie euh, de centre-gauche qui peut accepter une réforme des retraites parce que, par exemple, le report... Progressif de l'âge légal est allé sur plusieurs années et quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas aussi classé à droite que vous pouvez l'indiquer, même si évidemment ça provoquera des manifestations, des oppositions, mais ça peut être compris beaucoup plus largement que
0: euh, le seul terrain de la droite. Jean-Claude Casanova, quelques et, mots, mais, mais nous allons devoir se dans la même situation. Jean-Claude Macron, demain.
2: parce que tout le monde devra faire du en même temps parce que, d'abord, du côté des Républicains, il y aura une bataille. Vauquier euh, a un succès d'une certaine façon plus important que celui de Bertrand, et il ne laissera pas facilement la place, et d'autres candidats, aussi. Donc, il y aura une bataille à l'intérieur et le candidat républicain aura lui-même un problème. Il faudra qu'il euh, qu récupère des voix du côté de Le Pen et il faudra qu'il récupère des voix du côté de Macron. Donc, il aura ce problème. Et Marine Le Pen a elle-même le même problème. C'est-à-dire qu'elle va avoir un choix entre euh, revenir à la dénonciation absolue d'immigration, de la sécurité, etc., et en même temps, apparaître euh, susceptible de couvrir donc être un peu plus européenne qu'elle n'a été autrefois. Donc les trois, les trois leaders qui vont se disputer l'élection présidentielle auront chacun un problème de, de droite et de gauche. Ils devront chacun être un peu à droite et un peu à gauche et finalement ce qui est satisfaisant c'est que la compétition se fera sur le talent et la qualité pour gagner.
0: Jérôme Jaffré, il nous reste juste deux minutes pour conclure, donc on va vous laisser la conclusion. En vous posant cette question, je voulais savoir si, à vos yeux, l'élection présidentielle est de nature en elle-même à réconcilier les Français et, son personnel, et leur personnel politique dont on a vu qu'ils en étaient si éloignés au moment des élections régionales. Jérôme Jaffré,
1: C'est la fonction traditionnelle de l'élection présidentielle sous la Ve République, c'est ce que voulait le général de Gaulle, c'est-à-dire à la fois le moment de mobilisation du pays est élan du pays. Euh, voilà, c'est ça. Et le président élu euh, devient le président de tous les Français, porteur euh, d'une volonté nationale. Il faut bien reconnaître que 60 ans après, ou presque 60 ans après la grande réforme de, de 1962, on s'est beaucoup éloigné de cela. Il y a déjà le, le pari de la participation. Est-ce que les Français reviendront massivement aux urnes l'année prochaine euh, Ça n'est pas aussi acquis qu'on peut le penser. Hein. Il faut passer de 30% de participation, ou un peu plus de 30% que nous avons eu à ces régionales, aux 80% habituels euh, de, de la présidentielle. Le, le, le ce n'est plus un fossé, c'est un gouffre à combler, c'est possible mais euh, il faut des éléments de mobilisation. L'autre élément important est ce que nous aurons, euh, est ce que nous construirons des votes rejets Uniquement des votes rejets et pas des votes de soutien. Votre rejet contre un tel ou un tel au premier tour de scrutin, euh, souvent le président sortant en est la victime, est-ce que ce sera le cas Et surtout votre rejet au second tour de scrutin, on ne vote plus pour élire quelqu'un, mais on vote avant tout pour empêcher son adversaire d'accéder au pouvoir, et du coup ça ne donne plus la force et l'élan et la puissance qu'il faut. Et puis les législatives dans ce système sont des élections qui, qui à la fois perdent la participation et perdent un peu leur fonction de représentation politique. Et là évidemment on voit bien l'inconvénient à la fois de la proximité de calendrier, du mode de scrutin qui du coup aboutit à, à une absence d'élan. C'est ça la grande crainte que nous pouvons avoir pour 2022 Comment conjurer une situation où à la fois les Français se reconnaissent moins, participent moins et adhèrent moins et que nous nous retrouvons avec un élu présidentiel presque par défaut ou en tout cas par épuisement politique ce qui serait à l'inverse du, du schéma qui, est, qui serait celui que vous évoquez, Jean-Marie Colombani, de la réconciliation des Français et de la police.
0: Voilà, et nous allons rester sur ce mot de la fin de Jérôme Jaffré. Merci Jérôme Jaffré, directeur du CECOP, donc Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.